0: Einen wunderschönen guten Morgen. Was für ein schöner Lobpreis am Anfang dieses Gottesdienstes. Du bist gut, das ist unser Bekenntnis. Unsere Predigtreihe heißt Gott sei Dank. Und wir haben uns am, äh, vor einigen Sonntagen, am Erntedank-Sonntag, äh, begonnen mit dieser Reihe und über Dankbarkeit nachzudenken. Und ich möchte jetzt mal so eine Minute oder zwei nehmen, einfach mal so ein bisschen zu sagen, wo stehen wir? Was, was haben wir bis jetzt gemacht? So ein bisschen zusammenfassend. Das Erste, was ähm, wir gelernt haben und ich hoffe mit unserem Herzen ganz fest äh, umklammern, ist die Tatsache, Dankbarkeit ist gut für uns. Dankbarkeit ist gut für uns. Also es ist nicht so, nur so ein moralistisches Ding, man sollte aber dankbar sein, das gibt es auch. Sondern es ist was, wo wir richtig was von haben. Es macht uns zu positiven Menschen. Unser Aufmerksamkeitsfilter wird eingestellt, das Gute und das Positive zu sehen. Und eben ähm, mit negativen Dingen, die es da gibt, müssen wir umgehen. Und das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Ähm, es geht ja nicht darum, den Kopf in den Sand zu stecken. Aber es ist dieses Ziel. Ich möchte gerne ein dankbarer Mensch sein. Ich möchte gerne ein positiver Mensch sein. Da liegt eine ungeheure Kraft drin. Und das Zweite, was wir gelernt haben, ist, Dankbarkeit ist Gottes pädagogisches Ziel für uns. Ja? Also nicht nur ist es richtig gut für uns, weil es richtig gut für uns ist, besteht Gott drauf, dass wir es lernen. Aus Liebe zu uns. Und auch da, wo es mal schwerfällt, warum schicken wir Kinder zur Schule? Ja nicht, weil wir sie so gerne quälen sondern weil wir ihnen eine Zukunft ermöglichen möchten. Und wenn man mal so unterwegs ist in Nepal und Indien und Afrika, äh, wo Kinder schon ganz früh arbeiten und nicht zur Schule gehen, äh, Bildung ist der Weg raus aus Armut und Ausbeutung. Und deswegen tun wir das, deswegen bestehen wir sogar drauf, dass sie zur Schule gehen, auch wenn sie mal keine Lust haben. Aber je älter Sie werden, je reifer Sie werden, desto mehr verstehen Sie, wie wichtig das war, sich geschult zu haben. Und so besteht Gott drauf in Jüngerschaft. Wir folgen ihm nach und eins der Ziele, die er gerne mit uns erreichen möchte, ist, dass wir ganz dankbare und positive Menschen sind. Und ähm, bei der letzten Predigt haben wir darüber nachgedacht, dass ein erster Schritt zu einer Haltung von Dankbarkeit auch eine Haltung von Demut sein kann. Demut definiert als, ich weiß um meine Abhängigkeit von Gott. Ich weiß, dass ohne ihn gar nichts geht. Ich weiß, dass er mein Leben in seiner Hand hat und alles, was mir begegnet und alles, was mir passiert, darin will ich dankbar bleiben, weil ich nicht allein bin in dieser Situation, weil Gott so viel Wunderbares geplant hat, weil oft die größten Krisen unseres Lebens ja im Endeffekt sich auch noch als segensreich erweisen durch das, was wir gelernt haben oder andere Dinge. Also der erste Schritt zur Dankbarkeit ist diese ganz bewusste, sich von Gott abhängig zu wissen und mein Leben Tag für Tag aus seiner Hand nehmen. Morgens, wenn ich aufwache, zu sagen, Herr, ich weiß nicht, was mir heute begegnen wird, aber du weißt es schon. Du kennst diesen Tag und ich will, dass er besonders ist. Alles das, was es hier für mich zu lernen gibt, will ich lernen. Ich habe früher oft gesagt, so wenn es mir nicht so gut ging, boah, das war heute echt nicht mein Tag. Und irgendwann dachte ich, was, was, ich glaube, ich höre jetzt damit auf. Denn wenn du das zu oft sagst, was willst du nach auf deinem Sterbebett sagen? Boah, das war diesmal echt nicht mein Leben. Wenn man Hindu oder Buddhist wäre, wird das noch einen gewissen Sinn ergeben, weil ja dann vielleicht ein, ein, ein weiteres kommt. Aber wir glauben ja daran, dass wir hier nur ein Leben haben. Und Gott möchte, dass wir in der Abhängigkeit von ihm leben und dankbar sind. Ich möchte heute über diesen kleinen Vers sprechen aus Psalm 50, Vers 23. Und hier sagt der Psalmist, Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Noch einmal, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Also wir verstehen Dank, ist ein Opfer im Alten Testament schon ein Dankopfer. Dank ist ein Opfer, auf das Gott reagiert. Es ist nicht so nur etwas Mystisches, nicht nur man hofft, dass es was gebracht hat, sondern Dank ist ein Opfer, auf das Gott reagiert. Und wenn wir so ins Alte Testament gucken, da war ja das Opfern hatte ja eine Menge Tradition. Ähm, Schuldopfer und Dankopfer, es gab die Stiftshütte, ähm, es gab später den Tempel. Und es gehörte zur jüdischen Religion dazu, dass man opferte, auch Blutopfer brachte. Und mich fasziniert das ja immer wieder, wenn ich so in der ganzen Welt unterwegs bin, wenn ich sehe, dass dieser Gedanke eigentlich alle Religionen fast verbindet. Dass es Altäre gibt, dass sie mit Blut bespritzt werden, ähm, dass das dass geopfert wird. Also der Mensch instinktiv weiß und spürt, es gibt hier mehr. Es gibt ja eine Realität. Und im Alten Testament traten die Menschen im Tempel oder in der Stiftshütte, man trat vor Gott mit seinem Opfer und man erwartete ganz konkret etwas davon. Man erwartete die Vergebung der Sünde. Oder wenn man zum Beispiel sieht in 1. Samuel 13, da steht Israel vor einer ganz, ganz großen Schlacht und es ist sehr, sehr gefährlich und der Feind ist wirklich groß und gefährlich. Und so sammelt sich das her und sie warten auf den Propheten und sie wollen Brandopfer und Dankopfer bringen vor der Schlacht. Ja, mit anderen Worten, sie wollen siegreich sein und sie wenden sich jetzt hier an ihren Gott mit Dank und um Blutopfer. Es ist nicht nur einfach ein bisschen Religion, sondern es ist etwas, das Menschen tun in Erwartung, dass Gott dann handelt. In Erwartung, dass Gott dann etwas passiert. Sehr früh in der Menschheitsgeschichte, in der zweiten Generation der Kinder von Adam und Eva, erleben wir ein ganz trauriges Ding, nämlich, dass ein Bruder den anderen ermordet. Und auch das hatte etwas mit Opferbringen zu tun. So lesen wir in 1. Mose 4 von Vers 3. Eines Tages nahm kein etwas von dem Ertrag des Feldes, und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich und im Endeffekt steht er dann später auf und ermordet seinen Bruder Abel, weil sein Apfel angenommen wurde, aber das von Kain eben nicht. Nun wird es seit jeher diskutiert, warum Gott denn das eine akzeptiert hat und das andere nicht. Ähm, ich sage immer, es steht uns gut an zu schweigen, wenn die Bibel schweigt und dazu reden, wo sie redet. Wir finden in diesem Kontext offensichtlich keine einfache Antwort. Warum nimmt Gott das eine Opfer an und das andere nicht? Wir haben keinen willkürlichen Gott, der jemand bevorzugt und jemand anders nicht leiden kann. Gott liebt alle Menschen. Warum ist das so? Und zwei klassische Antworten, die man immer wieder hört, ist, naja, der Abel hat halt ein Lamm geopfert, da ist Blut geflossen und der Kain hat... Gemüse, Zeugs vom Acker geopfert, das äh, sollte Gott auch geopfert werden, steht später in der Tora, aber zuerst musste Blut fließen. Das Blutopfer war das Sündopfer, das Schuldopfer, um Vergebung zu erlangen, und das andere, die Früchte des Feldes, das konnte man als Dankopfer oder als, als Speisopfer bringen. Naja, aber wenn man dann weiter überlegt, die Tora, wo das alles steht, wird erst ein paar tausend Jahre später geschrieben. Manche sagen, naja, sie hätten es von Adam und Eva wissen können. Da musste ja auch ein ein, ein Tier geschlachtet werden, äh, um ihre Sünde zu bedecken, um ihre Blöße zu bedecken. Ich weiß es nicht. In Hebräer 6 heißt es, dass Abel durch Glauben das bessere Opfer brachte. Finde ich auch eine ganz interessante Antwort. Ähm, Glaube... So, und auf der anderen Seite Religiosität. Man kann ganz vieles machen aus Religiosität und einfach weil es sich gehört und weil man so aufgewachsen ist. Abel tat etwas im Glauben. Also diese Frage wird immer reichlich diskutiert und äh, man kann nicht zu so rechthaberisch sein. Es bleibt so ein bisschen im Raum stehen. Aber es gibt noch eine andere Frage. Und die habe ich mir eigentlich viele Jahre nicht gestellt. Ähm, da kam ich dann drauf in diesem Kontext, als ich mich mal mit Dankbarkeit und Opfer-Dankopfer beschäftigt habe, nämlich die Frage, woher hat der kein gewusst, dass sein Opfer nicht angenommen wurde und woher hat der Abel gewusst, dass sein Opfer angenommen wurde? Wie war das? Wir kommen im Gottesdienst zusammen und wir loben Gott und bringen unser Lobopfer und äh, jeder singt mit, manche heben die Hände, wir stellen uns auf Gott ein und äh, Wer jetzt wirklich eine Begegnung mit Gott hat oder wer jetzt nicht oder so, das weiß man ja nicht. Das ist ja zwischen dir und deinem Gott. Aber in dieser Situation war es anders. Es war nachvollziehbar. Ja, also ich stelle mir das so vor, dass Abel sagt: Hey, kein, mein Opfer ist angenommen, deins nicht. <lacht> Und kein sagt nee, überhaupt nicht er meint es genauso angenommen worden ähm, im, tief in meinem Herzen weiß ich das ganz tief so das wäre ja so eine mögliche Art damit umzugehen wie will man das denn sagen wie will man das denn bewerten auch das wird uns nicht beantwortet aber was uns äh, gezeigt wird ist dass man es sehen konnte dass es nicht irgendwas Mystisches so im Nebel war sondern dass man ganz klar sehen konnte woran auch immer das Opfer ist angenommen und jenes nicht Warum mir diese Frage nicht gekommen ist, viele Jahre, liegt an meiner Kinderbibel. Das war so mein erster Kontakt zur Bibel, wahrscheinlich die gleiche, die ihr alle auch gehabt habt, zumindest die älteren. Diese gute, alte andi kinderbibel Und als ich das hier vorbereitete, kamen mir auf einmal Bilder in meinen Kopf. Und dann rief ich meine Tochter, die Hannah an, die hat nämlich noch genauso eine. Und ich sagte: du, das mit Kain und Abel, fotografier mir das mal ab. Und hat sie gemacht, könnt ihr das mal einmal einblenden? Deswegen ist mir die Frage nie gekommen, weil das irgendwie so von der Logik her in mir schon klar war, da ist der Abel, riesen Riesenrauchsäule steigt auf und da ist der kein ein kleines stinkiges Feuer und das kommt nicht richtig in die Gänge. Ähm, war ne, ein Erklärungsversuch, das steht auch alles nicht in der Bibel, aber die Tatsache ist, man konnte es überprüfen. Wer Dank opfert, der hat etwas zu erwarten. Das geht um ganz klare Resultate. Opfer, das sind Dinge, auf die Gott gerne reagieren möchte. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Und ihn werde ich, das Heil Gottes, sehen lassen. Vielleicht ist es nochmal ganz wichtig, das Wort Heil hier äh, zu erklären, weil ich glaube, dass das auch manchmal äh, zu theologischen Missverständnissen führt. Ich habe in meinen Musikgottesdiensten, dass ich manchmal in einer Blues-Version das gute alte Lied spiele, welch ein Freund ist unser Jesus. Und ähm, im Original, ja es kommt ja im Original, das ist ja in Englisch, aber die erste deutsche Übersetzung sagte halt, wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Und irgendwann wurde das ersetzt, dass man heute mehr singt, wer mag sagen und ermessen, wie viel Segen uns entgeht. Warum hat man das geändert? Ich habe eine Ahnung. Wenn das Heil verloren geht, denken wir immer direkt an eine Sache, nämlich jetzt bin ich kein Christ mehr. Jetzt bin ich kein Kind Gottes mehr. Das Heil ist verloren gegangen, ich bin wieder verloren, ich gehöre nicht mehr Christus an und so weiter. Wie viel Heil verloren geht und dann überlegt man, naja, aber weil wir uns jetzt nicht so an Jesus gewandt haben, wie wir das sollten, verlieren wir denn dann unser Heil? Nein, die Alten haben das schon gut übersetzt, aber die Sprache hat sich ein bisschen gewandelt. Das Wort Heil bedeutet nicht nur Errettung. Sondern das Wort Heil kann auch Frieden bedeuten, dass alles das, was Gott für uns hat, all die guten Dinge, die Gott für uns hat, äh, gibt es einen Sammelbegriff für in der Bibel, äh, nämlich Heil. Und da gehört Errettung zu, auch ganz zentral. Aber das Heil, was verloren geht, war niemals gemeint, dass wir unser, äh, unsere Errettung verlieren, weil wir uns nicht genug an Jesus wenden. Und genauso hier. Dank Opfern wäre ja dann quasi der Weg zum Heil, also ne, das wäre ja eine Tat, das wäre ja wieder meine Leistung und wir wissen ja, dass das überhaupt nicht so ist, sondern dass das Heil, die Errettung ganz aus Gnaden kommt. Wer Dank opfert, der verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Gute Gottes. Ihn werde ich die Heilsgüter Gottes. Manche Stellen übersetzen mit Glück. Das Glück Gottes, nicht im Sinne von hier zocken, sondern von glücklich sein, von einem erfüllten Leben. Oder auch Sicherheit. Heil kann ganz vieles bedeuten. Aber das macht mir erstmal Mut. Und das würde ich gerne erstmal mal so, dass es in unsere Herzen hineinsinkt. Opfer, Dankopfer, Gott zu loben, Positives zu sagen, das ist der Weg dazu, dass Gott uns wirklich segnet. Das ist ein Zugang zum Herzen Gottes. Und wenn ich so an uns Eltern denke, die wir ja auch im Ebenbild Gottes gemacht sind, wir lieben es doch, unsere Kinder zu beschenken, oder nicht? Wir lieben es doch, wenn diese Augen auf einmal leuchten, vor allem wenn wir sie überraschen, wenn sie gar nicht damit gerechnet haben und sie bekommen jetzt ein Geschenk und wenn wir unsere Kinder als undankbar erleben und alles ist selbstverständlich und es gibt ein Geschenk und die sagen, ja, aber den Nachbarkinder haben ein größeres Geschenk bekommen und so weiter, ähm, das fühlt sich nicht so gut an, oder? Wir Eltern sind ja auch ein bisschen manipulierbar, also mit ganz viel Dankbarkeit, äh, sage ich euren Kindern nicht, aber äh, geht schon viel mehr, Ja? Das ist schon irgendwie der Zugang äh, zu unserem Herzen. Und Gott sagt, wenn wir Dank opfern, da haben wir Segen zu erwarten. Konkret Bewahrung, Versorgung und vieles andere Glück und Sicherheit, was halt mit dem Heil in Verbindung steht. Ein Dankopfer. Da ist ja der Gedanke drin, dass Opfer erstmal etwas kosten. Du gingst ja nach Jerusalem im Alten Testament und es wurde geopfert. Und es wurde ein Tier geopfert, ein Lamm. Wenn du ganz, ganz arm warst, konntest du auch Toteltauben opfern. Also es war auch so ein bisschen mit sozialer Gerechtigkeit. Jeder konnte seine Opfer bringen, aber es kostete etwas. Es kostete etwas und Dank ist genauso ein Opfer, das Gott annimmt, was Gott zum Handeln bewegt und ist eben keine Frage von dankbaren Gefühlen, sondern von einer Entscheidung und von einer inneren Haltung. Sonst wäre es kein Opfer. Gott freut sich auch über unseren Dank, wenn wir gerade was Tolles erlebt haben und wir sind außer uns vor Freude und wir sagen, danke, danke, danke. Das ja, freut sich Gott riesig drüber, aber es ist kein Opfer, sondern es ist gerade, wir sind so begeistert. Ein Opfer ist es ja dann, wenn wir sagen, ich werde Gott danken. Ich werde das Positive nicht aus den Augen verlieren. Ich werde die vielen Dinge, die er für mich getan hat, nicht vergessen, nicht aus den Augen verlieren. Ich werde danken, auch wenn ich mich überhaupt nicht so fühle singt sich ja so leicht im Gottesdienst, ne? egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, aber gerade in den Situationen, wo es sich anfühlt, als würde man uns etwas wegnehmen und so Gesundheit oder einen geliebten Menschen oder äh, wie auch immer, dann wissen wir, singt sich nicht mehr so leicht, ja? es ist ein Opfer und das ist völlig okay so. Es ist eine Riesenchance, Gott trotzdem zu danken, dass dieses pädagogische Ziel Gottes in unserem Leben erreicht ist und dass wir ihm etwas opfern und dass er dann darauf reagiert. Es ist zum einen sein Befehl, 1. Thessalonicher 5,18, seid ihm allen dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. So, da will er uns haben. Dankbare, positive Menschen, es ist ein Befehl, es hat auch mit Gehorsam zu tun, aber vor allen Dingen... Als reifere Kinder Gottes dürfen wir wissen, es geht ihm um uns. Es geht ihm um uns. Für uns wäre es so gut. Es bringt so viel Göttliches und Schönes in unser Leben. Wenn Danksagung ein Zugang ist zum Herzen Gottes, dann heißt das aber auch im Umkehrschluss, dass Undankbarkeit den Zugang zu Gott verschließen kann. Undankbarkeit kann bedeuten, dass wir ein Stück weit den Zugang zu Gott zu verlieren. Und da gibt es ja eine Geschichte im Neuen Testament, die ich viele, viele Jahre kannte, niemals darüber gepredigt habe, weil ich fand sie so ein bisschen flach. Ja, so ein bisschen, ja, ist gut für die Sonntagsschule, kann man was lernen. Aber ich habe was ganz Wesentliches übersehen. Es geht um Lukas 17, um zehn Aussätzige. Zehn Leute, die ausgeschlossen sind vom öffentlichen Leben, weil sie sind aussätzig. Und sie treffen auf Jesus und sagen, Jesus, erbarme dich unser. Und Jesus sagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Das ist nach dem Gesetz, wenn du aussätzig bist, wurdest du so erklärt, dass du nicht mehr Teil der Gemeinschaft warst. Du musstest äh, separiert werden in Quarantäne. Kennen wir ja heute auch ein bisschen. Und wenn du der Meinung warst, dass deine dein Aussatz vorbei war, dann gingst du in den Tempel und die Priester haben das überprüft. Du konntest nicht einfach sagen, geht mir viel besser und ich bin wieder da. Nein, du musstest eine Freigabe bekommen von den Priestern. Und so sagt Jesus, geht hin und zeigt euch den Priestern nach dem Gesetz Mose. Und dann heißt es, ich liebe diesen Satz, aber es ist ein anderes Thema. Und während sie hingingen, wurden sie heil. Während sie hingingen, wurden sie heil, der Aussatz war weg, diese teuflische, schreckliche Krankheit, die der, dich nicht mehr Teil der Gemeinschaft sein lässt und die auch mit dem Tod enden kann. Da sind sich die Gelehrten nicht so ganz einig, was äh, Ausschlag wirklich genau bedeutete damals. Ein Wunder, ein großartiges Wunder erleben die. Und dann wisst ihr, wie es weitergeht. Nur einer kommt zurück. Und so heißt es dann hier in Lukas 17 und Vers 15, einer aber unter ihnen, da er sah, dass er geheilt war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu den Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht ihre zehn rein geworden? Wo sind die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte und Gott die Ehre gibt als dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, stehe auf, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Warum ist Jesus so entsetzt? Und ich dachte da wieder so ein bisschen an meine Kindheit und an die Kindheit meiner Kinder, dass man versucht, ihnen Dankbarkeit ja beizubringen. Oder naja, kann man Dankbarkeit wirklich beibringen? Sagen wir mal zumindest Höflichkeit. Ein Gast kommt und bringt dem Kind ein Geschenk mit und die Mama sagt, hast du denn auch Danke gesagt? Danke, ja, so, gehört sich so, ist richtig so, ähm, hat ja äh, noch nicht viel mit einer Haltung zu tun und ich dachte immer, dass das, Jesus ist, ist hier die Mama und sagt, ganz schön undankbar, sind denn die nicht zehn geheilt worden und nur einer kommt zurück, ähm, ganz schön undankbar, gar nicht schön, nein, ich glaube, es geht jetzt doch um mehr als um gutes Benehmen und gute Manieren, da wo kein Dank geopfert wird, wird Gott eben nicht geehrt bzw. verherrlicht, und der Weg zum Heil wird nicht gebahnt. Das ist ja immer wieder die große Chance. Wer Dank opfert, der verherrlicht mich. Wer Gott verherrlicht mit seinem Dank und mit seinem Lob, der bahnt einen Weg und Gott handelt. Und das genau ist hier nicht geschehen. Und das zeigt uns der Undankbare, wenn da eine Fehlhaltung ist. Der Undankbare bleibt undankbar. Er bleibt undankbar. Wenn du einen undankbaren Menschen triffst, einen verbitterten Menschen triffst und der sagt, das und das in meinem Leben, das ist total mies und ich bin total, ne, wird ja viel geschimpft und gemeckert. Und wir sagen, weißt du was? Sagen wir mal, der hat Schulden und meckert jetzt und kommt nicht klar finanziell. Ich sage, ich gebe dir jetzt 1.000 Euro und bezahlst du deine Schulden oder 100 oder was und alles gut. Dann gibt es vielleicht ein Lächeln und ein Danke. Ja, vielleicht auch ein bisschen emotionaler, aber... Ähm, eine Haltung der Dankbarkeit entsteht dadurch nicht. Eine Haltung der Dankbarkeit, das ist schon ein Weg der Jüngerschaft und äh, der vielen Entscheidungen. Ich möchte dankbar sein. Ich möchte mit Gott unterwegs sein in dieser Art und Weise und mein ganzes Leben aus seiner Hand nehmen. Der Undankbare bleibt undankbar. Ich kenne ein paar Menschen, ähm, es ist toxisch, mit denen zu viel zusammen zu sein weil die immer nur meckern und alles ist nur negativ. Und da muss ich dann immer ganz doll auf mein Herz äh, aufpassen und auch äh, die Zeit mit solchen Menschen ein bisschen dosieren. Seitdem, es hat jetzt was äh, zu tun mit einem Auftrag, den ich dort habe. Aber es gibt Leute wirklich, egal was ist, die fingen immer ein Haar in der Suppe. Jemand hat mal gesagt, wer lang genug am Tisch sitzt und mit dem Kopf schüttelt, wird auch bald ein Haar in der Suppe finden. Ja, irgendwas ist ja immer, oder? Irgendwas ist ja immer jeden einzelnen Tag meines Lebens, ähm, wo ich meine, das hätte besser laufen können. Und wer eben sein Aufmerksamkeitsfilter auf all dem Negativen hat, der kann sich mal kurz über was Positives freuen. Aber es braucht wirklich eine Hinwendung zu Gott. Es braucht wirklich immer wieder diese Entscheidung: Ich möchte ein positiver Mensch sein. Und wenn ich in einer Gruppe von Menschen bin und jetzt werden die Corona-Maßnahmen diskutiert, und äh, da kommt ja wenig Freude bei auf. Ne? Manchmal habe ich gedacht, ich auch schon gesagt, ich sage, Leute, lasst uns mal ein Experiment machen. Wir reden heute mal nicht über Corona. Während dieses Besuches oder dieser gemeinsamen Zeit äh, haben wir nicht geschafft. Ja, es gibt Leute, die sind so und alles ist negativ und die Regierung und die da oben und alles ist falsch und alles ist gelogen und alles ist äh, so unfassbar negativ. Jesus heilt zehn Aussätzige und einer bleibt und, und Jesus ähm, macht das betroffen, ihm macht das betroffen, weil Gott wird hier nicht geehrt und verherrlicht und ein Weg zum Heil wird nicht gebahnt und eine Krankheit, die geheilt ist, ist eine prima Sache, aber du kannst morgen schon wieder krank sein und was anderes haben. Es wäre so viel mehr drin gewesen für diese Leute. Die Chance wurde vertan, diesen Kreislauf des Danksagens und Wegbahnens in Gang zu bringen. Dietrich Bonhoeffer hat über diesen Text gepredigt und, äh, und gelehrt. Und er sagt genau das, aber ich will ihn einfach mal zitieren, weil er finde, er bringt das so genial auf den Punkt. Dietrich Bonhoeffer kommentiert und schreibt, Jesus fragt, wo sind die Neuen? Jesus sucht den Dank nicht um seinetwillen, sondern um ihretwillen. Nochmal diesen Satz. Jesus sucht den Dank nicht um seinetwillen, sondern um ihretwillen. Undank erstickt den Glauben, verstopft den Zugang zu Gott. Nur dem einen dankbaren Samariter sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Und jetzt kommt der Hammer. Den undankbaren ist trotz der Genesung in Wahrheit nicht geholfen. Den Undankbaren ist trotz der Genesung in Wahrheit nicht geholfen. Jesus hatte viel mehr anzubieten für diese Leute, nämlich in einen wunderbaren Kreislauf des Wegbahnens hineinzukommen, Gott zu verherrlichen und zu positiven, dankbaren Menschen zu werden. Es gibt etwas, letztes Mal haben wir gesagt, dass Demut ja ein sehr guter Boden ist, auf dem Dankbarkeit wachsen kann. Es gibt aber auch etwas, was Dankbarkeit töten kann in unserem Leben, ähm, wo wir ein Auge drauf haben müssen. Und das ist Vergleichen. Vergleichen ist das Ende der Dankbarkeit. Und ich finde auch da als Jünger Jesu, als jemand, der lernen möchte, äh, habe ich Wege zu gehen, dass ich aufhöre zu vergleichen äh, mit anderen. Und dann denke, boah, die haben mehr oder die sind besser oder die sind mehr gesegnet oder wie auch immer. Es ist halt doch typisch menschlich. Im Psalm 73 spricht der Psalmist und er sagt, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welchen reinen Herzen sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Hier schreibt er, beschreibt er dieses Phänomen, in Undankbarkeit zu verfallen. In diesem Fall hat er Leute gesehen, die er als gottlos nennt, also keine, keine Israeliten, und hat gesagt, meine Güte, die haben ja viel mehr als wir. Das sieht ja aus, als wären die gesegnet und nicht wir, das Volk Gottes. Und er gerät fast in Undankbarkeit und er, er, er nimmt das sehr, sehr ernst. Er beschreibt das als eine echte Versuchung. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan? Hätte angefangen zu murren, hätte angefangen zu meckern. Wir haben ja darüber gesprochen, wie Gott immer wieder mit seinem Volk diese Wege ging, ihn beizubringen, positiv und dankbar zu bleiben. Und in Undankbarkeit geraten wir, wenn wir anfangen, uns zu vergleichen. Und er beschreibt das als eine echte Versuchung. Hier ist die Gefahr eines echten Fehltrittes und einer Sünde. Hochinteressant, schon im Alten Testament. In allem dankbar zu sein, ein Lebensstil der Dankbarkeit bedeutet eben auch, dass wir zur Ruhe kommen in unseren eigenen Grenzen und in unserem eigenen Leben. Jeder von uns hat Grenzen. Jeder von uns hat Grenzen. Und wenn man sich das mal so anschaut, die Erde, die ganzen Länder, alle haben sie Grenzen. Es gibt Länder, die haben unfassbar lange Grenzen. Ich denke zum Beispiel jetzt an Chile, wenn man sich mal die Karte anguckt. Die ganze Küste, so ganz da hoch, die Grenzen sind eng beieinander. Also selbst bei einer Radtour musst du gucken, dass du nicht im falschen Land landest. Immer schön gerade fahren. Es gibt Leute, die haben Zugang zum Meer. Wunderschön, da kommen die Touristen gerne hin. Und es gibt Länder, die haben das nicht. Es gibt Länder, die haben Erdöl äh, oder Diamanten oder andere Kostbarkeiten. Es gibt Länder, die haben unfassbar schön viele äh, Berge und unfassbar schöne Dinge. Aber kein Land hat alles. Und vergleichen ist so unnütz. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch ist anders als alle anderen Menschen. Und etwas Einzigartiges lässt sich nicht gut vergleichen. Es ist absoluter Quatsch. Ja, du siehst jemand und denkst, Mensch, der hat Zugang zum Meer, dieses Land hat Zugang zum Meer, das möchte ich auch und äh, wie kann ich das bloß erreichen und äh, wie gemein ist, das, dass die das haben und ich nicht. Und es gibt so viele Bodenschätze in deinem Land, die du nicht hebst, die du nicht suchst, über die du dich nicht freust, weil dein Blick eben nur auf dem ist, was du nicht hast, was andere haben. Aber keiner von uns hat alles. Keiner von uns hat alles. Und ob du begabt bist als Musiker oder als Schriftsteller oder oder als, als Techniker oder als wie auch immer, wir alle haben unsere Grenzen. Wir alle haben Stärken und Schwächen. Und Gott möchte uns ein Herz voller Freude geben, voller Dankbarkeit geben. Und sie endet beim Vergleichen. In allem dankbar zu sein, eben auch in deinen Grenzen und zu wissen, dass jeder Grenzen hat. Kennst du das auch in deinem Leben, dass du Leute siehst, die vielleicht ein bisschen schon älter sind als du, die beruflich schon ein bisschen weiter sind als du, und du denkst, boah, wenn ich mal da wäre, wenn ich auch mal Vorgesetzter wäre, oder wenn ich auch mal Abteilungsleiter wäre, oder wenn ich auch mal, dann es mir richtig gut gehen. Dann wäre ich sehr, sehr, sehr dankbar. Aber kaum bist du da, erstmal ist man dankbar, alles ganz, ganz aufregend, aber irgendwann wird das einfach nur noch normal, ne? Und dann fangen wir wieder an, Dinge für selbstverständlich zu nehmen. haben wir ja drüber gesprochen. Und die Dankbarkeit verschwindet. Ziel der Nachfolge Jesu und der Jüngerschaft. Ein großes Ziel ist es eben auch, dass du dich und dein Leben von Herzen annimmst. Von Herzen annimmst, dass du dich und dein Leben betrachtest und sagen: jo, das bin ich. Ein anderes Leben wird es nicht geben. Das ist dein Leben. Du sagst, ja: aber kann Gott denn die Grenzen nicht erweitern? Na klar kann er das. Und das geschieht auch ganz, ganz oft. Aber ich glaube, ganz wichtig ist zunächst mal, die eigenen Grenzen zu akzeptieren, froh darin zu leben und Gott dafür zu danken. Keiner ist wie du. Haben wir früher oft gesungen als Chorus. Keiner ist wie du. Aber das stimmt nicht mehr in Bezug auf Gott. Wir sind ja in seinem Ebenbild gemacht. Also keiner ist wie du, 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 du. du. Alle einzigartig. Und das Vergleichen ist eine Versuchung, das uns die Freude raubt, das uns negativ werden lässt, undankbar werden lässt. Unser Blick geht auf das, was wir haben. Unser Blick geht auf das, was Gott, wozu Gott uns berufen hat. Und wir bleiben in allem dankbar. Das ist Sinn der Sache. Das ist, was Gott sich so sehr wünscht, wodurch er ganz viel Reichtum in unser Leben bringen möchte. So schließe ich mit einem Zitat von ähm, dem Sören Kierkegaard, einem dänischen Lutheraner, Theologe und Philosoph. Und er hat es mal ganz einfach auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Dieser Psalmist, den wir gerade gelesen haben, er behandelt sein Vergleichen und das, was in seinem Herzen passiert, er behandelt das als eine echte Versuchung. Er sagt, vielleicht hätte ich einen Fehltritt getan. Ja, Behandelt es als eine echte Sünde, eine Versuchung und, und, und dankt, dass es nicht passiert ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding, mit dem wir unterwegs sein dürfen. Immer dankbar. Nicht aus gutem Benehmen, sondern aus gutem Herzen. Sondern aus einem mehr an positiver Kraft in unserem Herzen, weil unser Blick auf Gott geht und die Dinge, die er uns schenkt. Vielleicht ist es ja so, dass dich das anspricht heute Morgen und du sagst, ja, das ist, das ist super. Danke, Jesus. Danke für diese Einladung. Danke für diese Möglichkeit, mich zu einem positiven Menschen zu machen. Ja. Möchtest du das? Und vielleicht ist es ja auch heute so, dass du merkst, ja, dieses mit dem Vergleichen und mit, mit Meckern und undankbar sein, das ist schon ganz schön mein Thema. Und deswegen habe ich noch eine besondere Einladung für dich. Wir werden gleich in eine Zeit nochmal gehen, wo wir Gott anbeten und ihm danken, ihm unser Dankopfer bringen. Und wir haben hier hinter dieser K3-Wand einen Gebetsdienst. Manchmal ist es so gut, für sich beten zu lassen. Manchmal ist es so gut, eine Entscheidung, die man getroffen hat, eine Tat folgen zu lassen, so eine Art Glaubenswerk. Das tun wir ja zum Beispiel auch immer, wenn wir Abendmahl feiern. Da ist Brot und da ist Wein. Wir glauben nicht, dass es gewandelt wird. Es bleibt Brot und Wein. Aber es ist ein Glaubenskontaktpunkt. Wo, etwas, woran wir unseren Glauben festmachen in dem Moment. Und auch das Beten füreinander. Ist sogar noch mehr als das. Wenn Geschwister füreinander beten, wir teilen unser Herz. Also ganz herzliche Einladung, wenn dich das anspricht, wenn du siehst in deinem Leben, hier wünsche ich mir weiterzukommen. Wenn du etwas festmachen möchtest mit Gott heute Morgen, komm zu unserer K3-Wand und wir beten so gerne für dich. Wollen wir miteinander aufstehen? Unser geliebter Vater im Himmel, wir stehen vor dir heute Morgen als deine Kinder. Herr, ja, und es ist so schön, dass wir dir immer wieder in unseren Gottesdiensten oder aber auch im Auto oder wo immer wir sind, dir Dank opfern können und dürfen, dass du es gerne annimmst. Danke, Vater, dass du so viele wunderbare Verheißungen uns gegeben hast, dass du uns Mut machst, und ich bete, dass du das wirkst heute Morgen durch deinen heiligen Geist im Leben von Einzelnen, dass wir uns und unser Leben und unsere Grenzen von Herzen annehmen und dafür danken. Danke, Herr, für jeden Einzelnen heute Morgen. Danke, Herr, für jeden, der jetzt zu Hause diese Predigt hört. Danke, dass es wir alle absolut einzigartig sind. Herr, lass deine Gemeinde ein Ort sein, wo in den Herzen immer Jubel klingt und selbst wenn es manchmal schwer ist, wenn das Leben harte Nox bereithält und wir verstehen die Welt nicht, zu sagen wie hier, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Und ich will dir danken. Danke, Jesus, dass du ganz beharrlich bist und niemals aufhörst, daran zu erinnern und diesen Weg mit uns gehst. Amen.